0: Johtamisen espresso. Kupillinen väkevää asiaa. Tervetuloa Timanttia Kosatingin podcastiin, jossa syvennymme ihmisten johtamiseen, työelämän ilmiöihin ja ajankohtaisiin teemoihin. Studiossa Ulla Vilkman.
1: Tänään keskustelemme johtamisen periaatteista. Tai voidaan puhua myös johtamislupauksista. Mihin johtamislupauksia tarvitaan ja mikä on tärkeää johtamislupausten luomisessa? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin saamme tässä jaksossa vastauksia. Minun kanssani aiheesta on keskustelemassa kokenut henkilöstöjohtaja Susa Nikula. Hän on tehnyt 16 vuotta henkilöstöjohtamista ja tällä hetkellä toimii lähitapiolla ryhmässä ihmisistä ja kulttuurista vastaavana johtajana. Susa on myös kirjoittanut tietokirjan nimeltä johtamislupaukset. Tervetuloa Susa. Kiitos. Johtamiskulttuurin kehittäminen on tällä hetkellä aika pinnalla monessa organisaatiossa. Ja, ja toisaalta johtamisen kehittämistä tehdään oikeastaan koko ajan. Se on semmoinen hirveän tärkeä teema yrityksissä ja hyvä niin. Mutta mikä sun mielestä johtamiskulttuurin kehittämisessä on tärkeää? No siinä on ensinnäkin tärkeää, että me tunnistetaan
0: jotenkin se, että että se on kulttuuri, jota voi myöskin johtaa, ja se voi olla niin tavoitteellista kulttuurin johtamista, että meillähän on niin esihenkilötyötä paljon kehitetty ja valmennetaan esihenkilöitä yrityksissä, ja, mutta sitten jos mennään sitä pykälää ylemmäs sinne johtamiseen ja, ja sen niin kehittämiseen, niin se ei mun mielestä yrityksissä saa ihan riittävästi niin huomiota, että sitä johtamistakin itsessään voi johtaa ja kannattaa
1: johtaa. Kyllä, tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen kysymys, koska... Ainakin itse olen törmännyt jonkun verran organisaatioissa siihen ajatukseen, että halutaan tasalaatuistaa johtamista tai halutaan varmistaa, että kaikilla olisi mahdollisuus hyvään johtamiseen. Ja siihen pyritään usein erilaisten esihenkilövalmennusten ja johtamisvalmennusten keinoin. Mutta riittääkö se?
0: Kyllä se toki voi riittää, mutta se, että minulla herää heti se kysymys, että mikä on sitten hyvää johtamista, mikä se on niin kuin yleisesti tai mikä se on siellä teidän yrityksessä, ja siihen niin kuin liittyen haluaisin sen fokuksen, että se kannattaisi ensin sanottaa ja määritellä, että mikä se meillä
1: onkaan se hyvä johtaminen. Eli luoda ikään kuin tavoitetila hyvälle johtamiselle.
0: Aivan, joo, kyllä, ja se, että yritykset kun on... Erilaisessa tilanteessa voi olla start-upia, voi olla toista sataa vuotta toimineita yrityksiä liiketoiminta-alueet ovat hyvin erilaisia, eri omisteisuus on, joka myös vaikuttaa ehkä siihen, jotenkin siihen, miten sitä yritystä draivataan eteenpäin ja fokukseen, mikä on tärkeää. Ja, ja strategiset erilaiset vaiheet, niin ne myös erilaista niin kuin ehkä johtamiskäyttäytymistä ja johtamisfokusta. Ja Sen takia mielestäni yrityksen yritysten kannattaisi niin kuin luoda ne omat johtamisen periaatteet tai johtamislupaukset, että ne on juuri siihen yritykseen, siihen henkeen sopivat mm. ja sen oman yrityksen näköiset. Kyllä. Ja luoda sieltä se tavoitetila sitten, että minkälaista johtamista me tavoitellaan, jotta vaikka meidän strategia toteutuu.
1: Kyllä. Itse asiassa nostat tuossa kirjassa esille ihan esimerkinkin siitä, että, että jos kysytään, että mitä se hyvä johtaminen on, Kerro vähän tästä lisää näistä sun kokemuksista, miten näissä tilanteissa vastataan.
0: Niin mä olen tota, tässä mennessä historiassa haastatellut varmasti nyt useamman sadan henkilön ja kysynyt heiltä, että jos pohdit omaa työuraasi niin, ja saat päähäsi jonkun esihenkilön, joka on ollut sun mielestä sulle juuri silloin niin kuin paras esihenkilö, niin minkälainen hän oli ja miksi hän jäi sun mieleen ja ne adjektiivit, mitä sieltä nousee. Niin nehän on niitä, mitä tämä henkilö kokee, että se on ollut sitä hyvää johtamista. Ja toki ne vaihtelee, mutta kyllä siellä on, on semmoisia teemoja, jotka jotenkin pääsääntöisesti liittyy luottamuksen rakentamiseen tai luottamuksen antamiseen. Ja, ja myöskin semmoiseen niin perusasioihin, kuten kuunteluun ja läsnäoloon. Mutta myöskin semmoiseen tavoitteellisuuteen, ohjaamiseen ja vapauden antamiseen. Että nämä ainakin on semmoiset ulottuvuudet, mitä sieltä on tullut, mitkä koetaan, että ne on niin kuin, hyvää johtamista. Myös sitten se, että minua kohdellaan niin kuin, yksilöllisesti ja, ja tuota, annetaan vapaus ja valtuus toimia omana, oman niin kuin, tonttini asiantuntijana, se on ollut selvästi myöskin tosi tärkeää.
1: Joo, ja nämä on ihan varmasti sellaisia aika universaaleja niin kuin, tavoitteita hyvälle johtamiselle, joita paljon johtamisvalmennuksissa ja kirjallisuudessakin käsitellään, mutta eikö se ole niin, että sit jos me lähdetään määrittelemään, että mitä se, mitä se hyvä johtaminen meillä on, niin siihenhän pitäisi vaikuttaa, niin tai sitten tuossa esille jo, niin myös se strategia, mitä sen saavuttaminen edellyttää, arvot, onko jotain muuta?
0: Joo, mä, mä nostaisin hyvin vahvasti myös sen henkilöstön niin odotukset johtamiselle että minkälainen henkilöstörakenne on ja mitä ne odottaa. Voi, ikärakennekin voi vaikuttaa siihen, että minkälaista johtamista odotetaan. Jos on yritys, jossa on hyvin nuori keski-ikä tai, tai korkeampi keski-ikä, niin se voi olla erilainen se johtamisodotus kuitenkin. Hmm. Voi olla, että ei myöskään ole, mutta voi tietyt asiat korostua, koska yli sukupolven on kuitenkin erilaisia asioita. Hmm. Tällä hetkellä hyvin voimakkaasti nousee tämä arvopohjaisuus, työn merkityksellisyys, Tasa-arvo, monimuotoisuus, tämän tyyppiset asiat myöskin odotetaan niin kuin johtamiselta, että ollaan oikeudenmukaisia, tasa-arvoisia, arvostavia hyvin voimakkaasti.
1: Kyllä. Ja, ja jos ajatellaan sitä, että on tietty odotusarvo henkilöstöllä johtamiselle, mutta sitten voi olla myös joku halu muuttaa organisaation kulttuuria tiettyyn suuntaan, niin, niin pystytäänkö me tekemään sitä myös tämän johtamiskulttuurin kehittämisen
0: kautta? Ilman muuta, ja, ja se on ehkä se ainut tapa, että me ensinnä tunnistetaan se, että mikä se meidän tavoitetila on, mm. ja sitten niin päätetään, että minkälaisilla askelilla sitä kohti, eli silloinhan se tarvii jonkun käyttäytymisen muutosta. Mm. Niin kuin mä aina sanon, että, että organisaatiokulttuuri tai se johtamiskulttuuri ei muutu, ellei ne sitä johtavat johtajat muuta sitä omaa käyttäytymistään, koska hehän luovat sen, johtamiskulttuurin omalla toiminnallaan, tai kaikki esihenkilötkin tietysti, kun he toimivat johtamistehtävässään. Hmm. Mutta jos tarvitsee tehdä muutos niin A-B, niin silloin pitää jonkun siinä matkalla muuttua. Eli meidän käyttäytymiseen pitää muuttua vähän niin eri asentoa.
1: Kyllä. Ja johtamisen periaatteet, tai voidaan käyttää sanaa johtamislupaukset, on yksi tapa rakentaa sitä tavoitetilaa. Eikö niin?
0: Joo, kyllä. Ja, ja nimenomaan... Itse käytän sitä johtamislupaukset-sanaa, koska periaate on helposti semmoinen sana, joka ajatellaan, että se on vähän niin paperimma kuin se on periaatteet ja politiikka, ja se ei oikeastaan tule kauhean lähelle mua. Se on niin yrityksen tekemää, se on jossakin muualla tehtyä, me sitten ehkä sitoudutaan siihen tai ei sitoudutaan, mutta mun mielestä siinä johtamislupaussanassa on joku semmoinen lähelle tuleva, niin enempi henkilökohtainen, plus sitten, että itse lupaus on aika voimakas sana. Hmm. Mm. Me ollaan suomalaiset aika hyviä pitämään lupauksemme, me ollaan kuuluisia siitä. Mm. Ja me ollaan monenlaisia asioita luvattu, että tai nu luvata, että sä oot kiltti joulun alla, että saat oot lahjoja tai, tai itse olen kanssa tehnyt avioliittolupauksen tai niin edespäin, että kyllä me saatetaan luvata, että päästään pälkähästä tilanteessa myös jotakin, mutta se lupaus on paljon voimakkaampi kuin se, että no periaatteessa mm.
1: me ollaan kimpassa tai periaatteessa mä lupaan olla kilttiä. Kyllä. No, mikä tekee tai mistä syntyy hyvä johtamislupaus?
0: No mun mielestä siinä pitää ottaa nämä eri niin kuin, henkilöstöryhmät huomioon. Eli he, henkilöstön osallistaminen siihen, että niiden ääni tulee kuuluviin siinä, että mitä ne odottaa siltä hyvältä johtamiselta. se on niin yksi elementti. Ja mistä muodostuu on se, että ylinjohto täytyy olla sitoutunut ja motivoitunut tekemään ne johtamislupaukset ja sitten liidaamaan niitä jatkossa eteenpäin, koska jos he eivät omistaudu sille asialle, niin sitä ei pysty HR-sivusta tai joku toinen kun ehkä niin kuin osiin viemään eteenpäin jossakin omassa yksikössään tai, tai eri puolilla Suomea, mutta koko ryhmä tai koko yhtiö yhtenäisesti veisi sitä tavoitteellista johtamista eteenpäin, niin kyllä se lähtee ylimmästä johdosta. Mm. Ja sitten se syntyy myös siitä, mitä todettiin, että on hyvä ottaa se strategia esimerkiksi huomioon, yrityksen arvot huomioon ja niin edespäin. Näiden kombinaationa sieltä varmasti syntyy sitten juuri meidän näköiset johtamislupaukset.
1: Niin, eli sä et voi tilata sellaisia valmiita johtamislupauksia jostain ja ja nyt me valitaan nämä, kun nämä nämä meille tarjottiin.
0: Niin, kyllä se varmaan olisi kaikkein nopein ja helpoin tie, se olisi ihan kiva tehdä niin ja kyllä mä väitän, että, että jotkut saattaa niin pyrkiä toimimaan, mutta Uskalla myös väittää, että sitoutuminen niihin aidosti ei tule olemaan kyllä niin, niin tuota onnistunutta kuin, että ne olisi yhdessä synnytetty.
1: Hmm. No, minua kiinnostaa vähän sukeltaa vielä tähän johdon sitouttamiseen, kun se on semmoinen aika moneenkin muutokseen liittyvä tärkeä teema, jota ei kuitenkaan aina ehkä ihan onnistuneesti tehdä. Että siellä voi olla johdon hyväksyntä, että joo, saatte tehdä, mutta se on vielä eri asia kuin sitoutuminen, eikö niin? Hmm. Kyllä se on. Ja se onkin kyllä haastavaa myös tässä
0: teemassa mun mielestä, että, että kyllä jos se ylinjohto, esimerkiksi johtoryhmä, yrityksessä ei koe niin kuin johtamisen johtamista tarpeellisena eikä näe sen voimaa, niin kuin se voisi olla. Mun mielestä siitä voi saada jopa kilpailuedun, siitä voi saada niin kuin strategisen mittariston, jota mitataan, jonka perusteella mitataan yrityksen johtamista. Ja sellaisena niin kuin työkaluna, kuten on, paljon niin sanotut kovemmat asiat, Yleensä totuttu taloudelliset mittarit, kasvun mittaaminen, asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys. Kyllähän me näihin kiinnitetään huomiota, mutta jos ei haluta kiinnittää huomiota siihen johtamiseen ja johtamiseen johtamiseen, niin kyllä se on sitten semmoista narulla työntämistä.
1: Mm. No mikä sun mielestä on keskeistä siinä, että se johdon sitouttaminen onnistuu? Millä me saadaan heidät oivaltamaan tämän asian tärkeys?
0: No se on varmasti vähän siitä johdosta yksilöistä kiinni, se ei ole ihan yksioikosta varmaan, että, että ymmärryttäminen ihan vaikka niin kuin tilastojen tutkimusten valossa, miten voimakas merkitys hyvällä johtamisella on yrityksen menestykseen, se pitäisi jo tänä päivänä kaikkien tietää, mutta uskooko he siihen mm. oikeasti ja toimiiko he sitten tilanteessa niin kuin luottaen siihen, että se oikeasti kantaa ja toimii, niin sen ymmärryttäminen, koska Kyllä se hyvä ihmisten johtamiskäyttäytyminen on suuremmassa määrin koko ajan semmoinen voima, joka saa ihmiset pysymään yrityksessä. Ja jos ne voi sitoutua niihin samoihin arvoihin ja siihen johtamiskulttuuriin, niin ne voi paljon paremmin. Ja silloinhan ne on paljon tuottavampia ne ihmiset ja ja se näkyy sitten asiakaspalvelutyössä ja niin edespäin. Kyllä.
1: Ja tästähän meillä itse asiassa on Suomessa aika paljonkin tutkimusta, muun muassa Ossi Auran johdolla tekemään henkilöstötuottavuuteen liittyen, joka menee vahvasti sinne johtamiseen, että miten kyllä. me ihmisiä organisaatiossa johdetaan ja miten se näkyy tai ei näy siellä viivan alue. On Oikein hienosti on dataa olemassa kyllä siitä. Ja, no. ja tähän säkin itse asiassa sun kirjassa viittaat. Kyllä. Joo. Mun mielestä sun oli aika kiva myös tämmöinen kysymys siitä, että, että onko me, et jos, on hyvä, jos tulokset on hyvät, niin onko meidän tulokset hyviä, sen johtamisen ansiosta vai johtamisesta huolimatta.
0: Mm, mm. Kyllä, olen ainakin itse nähnyt sekä että tapauksia ja, ja kuitenkin haluan uskoa siihen ja olen kyllä sitäkin tarinaa nähnyt, että, että tuota, pitkällä aikavälillä se, jo, se on niin kuin Voi voi olla tulos hyvää, mutta se ei ehkä pysy niin hyvänä, jos johtaminen ei ole hyvää. Kyllä se alkaa sitten kupruta sieltä jostakin muualta. Tai toinen vaihtoehto, että miten paljon potentiaalisesti se voisi olla
1: vielä parempi, jos johtaminen olisi hyvää. Kyllä. Sä oot ollut tekemässä johtamislupauksia SOKlla ja myöskin tilitoimistoyhtiö tai taloushallinnon yhtiö Rantalainen Oyllä. Mikä sun mielestä on tärkeää, kun lähdetään tämmöistä prosessia viemään eteenpäin, sen johdon sitoutumisen lisäksi? No kertaalle jo mainittu se, että otetaan
0: nämä eri henkilöstöryhmät huomioon, se on tosi tärkeää. Myös se, että se sanoitus on sen yrityksen niin oloinen ja näköinen, että se tuntuu niin tutulta ja meidän suuhun sopivalta. Mm. Se on mun mielestä tärkeää. Myös se, että me pystytään kiteyttämään ne, ettei tule liian laajoja ja niin kuin johtamisen periaatteita tai vaikka lupauksiakin, mutta liian pitkään, niin olisi hyvä muistaa. Mm. Että ne edes ylätasolla muistettaisiin, niistä on hirveän
1: paljon helpompi silloin keskustella. Kyllä. Mä oon nähnyt a- lukuisia johtamisen periaatteita tai millä eri nim- nimillä nämä tämänkaltaiset asiat meneekään eri organisaatioissa ja tyypillisesti siellä voi olla viisi tai kuusi. Ja esimerkiksi SOKlla niitä tehtiin kolme. Mm. Kolme on aika hyvä, hyvä tuota,
0: määrä muistaa. Ne, kun ne synnytettiin, mä aina muistan, että niin silloin sanoi, että kyllä se kolme olisi hyvä, että se on se isä, poika ja pyhä henki. Se on <laughs> aika joku hyvä muu... Et, joo, että se on niin jotenkin <laughs> helppo muistaa ne kolme. Nelikenttäkin on aika kivaa senkin vielä muistaa, mutta jos on enempi kuin neljä, niin ne on vähän pinnisteltävissä yleensä mm-hmm. sitten, että mitkä ne viisi olikaan. Että kyllä mä kannatan, että niitä vähän, vähän puristelee tiiviiksi
1: sitten. Kyllä. No, miten helppoa on, on puristaa ne johtamisodotukset kolmeen, esimerkiksi kolmeen tai neljään sanaan? Kuinka paljon se vaatii työtä? Se ei ole
0: kauhean helppoa, koska siellä on niin, kuin niin monta ulottuvuutta varmaan, mitä halutaan ottaa esille. Minulla on juuri nyt työpöydällä muun muassa paljon niin kuin aiheita, joista pitää ruveta se kiteyttäminen tekemään. Ja se on sitten niitä valintoja ja niitä, että mikä painottuu enempää. Kannattaa kysyä vähän eri kohderyhmiltä, että ikään kuin mitä äänestäisit, mikä on niin tärkein ja mikä sana ainakin sieltä täytyy löytyä meillä. Ja lähteä sitten vaan tekemään jotakin ehdotuksia, ja siitä se sitten iteroituu lopulliseksi ihan varmasti.
1: Joo. No miten helppoa on löytää sellaiset sanat, jotka tulkitaan samalla tavalla, koska useinhan erilaisissa termeissä ja sanoissa on kuitenkin mahdollisuus tämmöiseen monitulkintaisuuteen, mm. että mä ymmärrän jonkun asian vähän eri tavalla kuin sä ymmärrät. No mun mielestä siinä tehdessä kannattaa käydä
0: jo se dialogi siitä, että ja tunnistella, että ymmärretäänkö me se samalla tavalla se sana tai lause. Mm. Ja kyllä sen siinä aika nopeasti sitten kuulee, jos se ymmärretään totaalisesti
1: eri tavalla, niin silloin kannattaa ehkä sanottaa vielä kertaalleen uudelleen. Mm. Ja mitä sitten tapahtuu, kun on löydetty tämmöiset kolme tai neljä sanaa. Onko se aina ehdottomasti sana vai voiko se olla sanapari tai lause? Mikä Joo. sun mielipide tähän on?
0: Ei, ei ole ollenkaan ehdottomasti sanaa. Ilman muuta voi olla lause tai sanapari. Ja niitähän voi myös sitten avata sinne niin kuin ikään kuin alle enempi vielä konkreteaksi. ehkä suosittelenkin sitä, jotta sitten se, se tuo sitä lihaanitteluita ympärille, niin kuin sanotaan. Niin sitten kun ne on valmiit, niin sitten alkaakin se kaikista vaativin tehtäviä, eli aletaan elämään niitä todeksi. Mm. Ensinnäkin pitää sitten kaikille esihenkilöille tuoda ne niin kuin tietoisuuteen ja myös sitouttaa heidät. Käydä sitä perusteltua puhetta siitä, että miksi me tarvittiin nämä johtamislupaukset, miten niistä syntyi tällaiset kun ne on ja mitä tämä tarkoittaa meidän arjessa. Mm. Ja kaikista niin kuin makein vaihe on aina se, kun lähdetään pohtimaan, että mitä tämä tarkoittaa mulle. Että voinko mä sitoutua aidosti itse näihin yrityksen johtamislupauksiin ja mitkä on mun vahvuudet täällä, missä mun pitäisi minua kehittää. Ja sitten niistä voi synnyttää jokainen esihenkilö omaan johtamislupauksen, niin henkilökohtaisen jatkumon sille, mikä yritys on luonut, kunhan se on sen sateenkaaren alla, mm. että se sopii hyvin, tai sateenvarjon alla siihen, siihen niin kuin yrityksen, että kun kaikkien meidän esihenkilöiden omat lupaukset sitten kokoontuu sen varjon alle, niin silloin me yhdessä sitä edistetään sitä yhtiön yhteistäkin polkua kohti parempaa johtamista.
1: Tämähän mahdollistaa nyt sen semmoisen johtamisen kuitenkin omalla persoonalla, jos mä saan sieltä luoda sen oman lupauksen, koska mä joskus tässä yhteydessä törmännyt Asiakkaissa myös siihen ajatukseen, että me ei haluta tämmöisiä johtamisen periaatteita tai johtamislupauksia, koska
0: me halutaan,
1: että jokainen saa johtaa omalla tavallaan. Mm, se on totta ja mä saan myös
0: niitä kysymyksiä edelleen, mutta mä siitä huolimatta
1: kannatan sitä,
0: että tehtäisiin yritykselle yhteiset omat, koska se auttaa niin paljon viestinnässä keskinäisessä puhumisessa. On paljon helpompi keskustella, että oliko joku meidän johtamislupausten mukaista tai ei, tai että me halutaan nojata meidän tässä ja tässä asiassa johtamislupauksiin. tai me voidaan valmentaa meidän esihenkilöitä esihenkilön valmennuksissa johtamislupausten teemojen ympärille, koska ne on valitut ne keskeiset tärkeät asiat, mitä me halutaan meidän yrityksessä tavoitella. Hmm. Ja sitten jokainen pistää persoonan peliin, ja se, että me ollaan niin kuin erilaisia, äh, mun vahvuus voi olla sun heikkous ja päinvastoin, plus sitten se, että Mun lupaus voi tässä hetkessä olla tämä, mutta puolen vuoden päästä se voi olla aivan toinen, mm. koska tiimi kokonpano voi vaihtua. Mun oma henkinen, fyysinen hyvinvointi voi olla aivan eri tilanteessa, jolloin johtamislupaus voi myöskin vaihtua. Sitten, sitä kannattaakin päivittää pitkin matkaa.
1: Joo. Saat itse asiassa yhdessä toisessa keskustelussa, ja saatoit mainita tästä kirjassakin, että, että tämä, niin kuin johtamislupaukset tarjoavat myös oivallisen viitekehyksen, niin tietynlaiseen palautteen antamiseen, esimerkiksi esihenkilölle? Ehdottomasti. Se, se ehkä tuo
0: niin helpomman tavan sanoittaa sitä palautteen antamista, kun voi nojata niihin johtamislupauksiin. Mm. Kysymällä just, että jos, jos tarvii antaa niin rakentavaa palautetta tilaan, jostakin tilanteesta, että, että koitko, että, että se, siinä onnistuttiin johtamislupausten mukaisesti. Mm. On jotenkin paljon lempeämpi tapa lähestyä asiaa kuin mennä suoraan siihen niin toisen käyttäytymiseen, että sä käyttäydyit näin, mm. että mun mielestä se ei ollut ehkä hyväksyttävää. Mm. Niin mun mielestä se vaan niin tuo siihen kivan sillan, Kyllä. että me päästään keskustelemaan. Ihan sama kuin arvoasioissa. Arvot on myös myöskin monelle herkkiä asioita, että on hyvä löytää ne tapaa, miten miten niin sanotetaan se yhteinen keskustelu, että toimitaanko me arvojen
1: mukaisesti vai ei. Mm, kyllä. Ja, ja nyt kun mainitsit arvot, niin nehän tulisi olla myös johtamislupausten mm. taustalla. Eli ne ei ole irralliset arvoista, vaan siinä työssä pitää pitää mielessä myös ne organisaatiol-arvot. Juuri näin. Kyllä. No mitä sitten, kun johtamislupaukset on tehty ja ne on käyty esihenkilöiden kanssa läpi, he on muodostunut ne omat johtamislupaukset, niin mitä sitten tapahtuu? Sitkö odotellaan, että että nyt kaikki muuttuu? (hysy) Niin sitten toivotaan, että kaikki käyttäytyy niiden mukaisesti. Kyllä,
0: sitähän se on se johtamisen jatkuva kehittäminen, että pysähtyy reflektoimaan sitä omaa käyttäytymistään. Pyrkii muistamaan sen oman lupauksensa ja toimia sen mukaisesti ja aina me ei onnistuta, mutta silloinkin olisi hyvä niin kuin muistaa, että mm, tämä, tämä ei mennyt ihan niin kuin olin nyt luvannut, ja miten tekisin seuraavalla kerralla toisin. Että se on niin kuin tietysti se yksi tärkein asia, että, että palataan niihin niin kuin ihan omalla ajattelun tasolla. Mm. Mutta se, että äärimmäisen tärkeä yrityksessä on pitää niiden liekkiä yllä, puhumalla niistä, ö, ottamalla ne mukaan rekrytointiin, esimerkiksi kun henkilöitä rekrytoidaan, niin on Aika kiva kertoa rekrytoidosta. Meillä on tällaiset johtamislupaukset ja olet Ulla tulossa meille esihenkilöksi, niin voitko kokea sitoutuvasi meidän johtamislupauksiin, että sopiko nämä sun arvomaailmaan tai tapasi toimia, mm. tapasi johtaa. Perehdyttämiseen samalla tavoin. Esihenkilöiden osaamisen kehittämisessä niitä voi hyödyntää. Mm. Ja sitten myöskin äärimmäisen tärkeää, yksi tärkeä, yksi tärkeimpiä on se, että niitä voidaan niitä sanotuksia, mitä me ollaan yhdessä tehty, niin käyttää väittäminä siihen, että me arvioidaan sitten sitä johtamiskäyttäytymistä. Mm. Joko 360 tavoin tai, tai sitten yksisuuntaisesti pulssinomaisesti, mutta kannattaa niin kuin mitata mm. ja saada siitä lähtölukuun ja siitä tehdä
1: mahdollisesti joku tavoite. Tai ainakin tavoite ylläpitää hyvää tasoa, jos se mm. on jo hyvällä tasolla. Eli mitata sitä, että toteutuuko tämä tavoitetila, joka me mm. luotiin tai Just muodostettiin. Näin. Joo. Tosi hyvä. Mietin sitä vielä, että että se on aika tärkeätäkin, että että ne menee sinne arkiseen tekemiseen ja ja mainitsit rekrytoinnin. Ehkä siellä vielä ajattelisin näin, että, että se ei riitä, että mä kysyn, että voitko sä sitoutua näihin, koska aika moni saattaisi vastata rekrytointitilanteessa, että totta kai minä voin sitoutua näihin, mutta onko jotain muuta keinoa, millä se viedään osaksi rekrytointia? Viedäänkö sitä jotenkin sinne ihan haastattelukysymysten tasolle tai tai jopa sitten henkilöarviointeihin? Juuri näin. Molempiin ilman muuta voi hyvinkin
0: viedä ja peilata sitä kautta, että että olisiko se soveltuvuus sopiva näihin, mitä me ollaan valittu meidän meidän keskeisiksi johtamislupauksissa, jotka kertoo meidän hyvästä johtamisesta. Mm. Niin kyllähän sitä pystyy juuri noilla elementeillä, mitä mainitsit, niin hyvinkin tarkastelemaan vähän syvemmin.
1: Joo. törmännyt itse meidän työssä aika paljon myös siihen, että, että kun mainitsit osaamisen kehittämisen, niin tietysti yksi, yksi osa sitä on varmasti se, että me mietitään, että mitä ne on ne meidän johtamislupaukset, minkälaisia taitoja ne vaatii ja me järjestetään valmennusta ihan ihan näiden taitojen ympärillä. Mutta tämmöisenä ulkopuolisena konsulttina, mitä minä ja kollegat tehdään, niin niin on itse asiassa yllättävää, että miten harvoin asiakkaat oma-aloitteisesti kertoo, että meillä on tämmöiset johtamislupaukset, koska silloin me pystyttäisiin linkittämään se, mitä me valmennetaan. Ni, ni osaksi johtamislupauksia. Mm-hmm. Ja, ja vaikka puhuttaisikin hybridityön johtamisesta tai puhuttais valmentavasta johtamisesta tai jostain muusta, niin aika usein sieltä kuitenkin niitä linkkejä tosi paljon löytyy ja, ja perusteluita, että miksi pitäisi toimia juuri näin. Että, että mun kokemuksen mukaan johtamisen periaatteitakin, organisaatioista jonkun verran löytyy, mutta yllättävän usein ne on siellä pöytälaatikossa ja mm-hmm. ne on vähän unohdettu sinne.
0: Joo, silloin kun olen aloittanut 2016 rakentaa ensimmäisiä johtamislupauksia, niin silloin ei kyllä Suomesta löytynyt. Että niin kansainvälisistä yrityksistä löytyi julkisista lähteistä, isoista Walt Disnistä tai Sappoxista tai mm. tämän tyyppisistä jonkunlaiset, nekin oli siis johtamisen periaatteet mm. nimellä. Mutta tuota, Nyt, kun olen tarkastellut ja hakenut myöskin julkisista lähteistä, niin alkaa löytyä sekä johtamisen periaatteita että myös johtamislupauksia jonkun verran, mutta mahtuisi huomattavasti enempi ja uskoisin, että yrityksissä on näitä enempi nyt ajateltu kuin viisi vuotta sitten, mutta se, että onko ne julkilausuttu ja löytyykö ne sisäisistä pöytälaatikoista vai julkista lähteistä ja miten hyvin, niitä ylläpidetään, niin uskon, että siinä olisi vielä matkaa
1: jäljellä aika paljon. No näin minäkin kyllä uskon, että tekemistä riittää ja en ole kyllä hirveän monessa tilanteessa törmännyt siihen, että ne olisi julkisesti jossain esillä, että kyllä ne on enemmän siellä sisäisissä arkistoissa. Joo. No onko jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tai muistuttaa, mikä sun mielestä johtamislupauksissa on tärkeintä, Mitä, mitä kuulijan olisi hyvä nyt muistaa tai tai ymmärtää?
0: Ehkä ensimmäisenä haluaisin vielä todeta sen, että että jotenkin jokainen ansaitsee sitä hyvää johtamista ja se se pitäisi olla meillä ohjenuorana. Sillä voi tehdä niin paljon hyvää ja meillä olisi niin paljon enempi potentiaalia kuin me huolehdittaisiin siitä. Ja että me autetaan niitä johtajia ja esihenkilöitä onnistumaan siinä, niin se yhteinen sanottaminen auttaa sitten viemään sen tosiaan sinne konkretiaan jokaiselle, niin siinä kohtaa ne palvelee paremmin. Ja se, että mä muistuttaisin siitä, että johtamista kannattaa johtaa, ja siitä jopa voi tehdä yritykselle kilpailuedun, niin näillä kyllä pärjää jo aika pitkälle.
1: Joo. Ja nyt tästä sun yhteenvedosta tuli vielä mieleen, kun paljon tällä hetkellä puhutaan myös esihenkilöiden jaksamisesta, ja, ja siitä, että miten kuormittavaa se esihenkilötyö on. Ja hybridityö on varmasti osaltaan lisännyt sitä, kun on tätä etäisyyttä ihmisten välillä. Ähm, mutta mä näkisin, että johtamislupaukset ja se johtamisen johtaminen myös selkiyttää sitä johtamista ja niitä odotuksia sille johtamiselle, jolloin se mahdollisesti myös helpottaa sitä esihenkilötyön kuormaa. Joo, oikein.
0: Voin olla tuosta kanssasi kyllä samaa mieltä,
1: helposti. Hyvä, 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 että näin. Kiitos, Susa. Kiitos. Ja mikäli siellä kuuntelupäässä kaipaat apua johtamislupausten kehittämiseen, niin voit ottaa yhteyttä minuun, ulla.vilkman.atimanttia.fi tai etsiytyä meidän verkkosivuille, ja jos tämä oli mielestäsi kiinnostava jakso, niin arvostan kovasti, jos jaat sen myös omalle verkostollesi. Kiitos, kun olit kuulolla.